0: Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Svammerdam. Al sinds mensenheugenis heeft de mens een fascinatie met exotische dieren uit verre landen. Al in de eerste eeuw voor gisteren begonnen de Romeinen met het meenemen van olifanten, leeuwen en tijgers voor parades en gevechten. Later gingen we ze opsluiten om naar te kijken. In 1752 werd in Wenen de eerste dierentuin in de wereld opgericht. En in 1838 opende ook in Nederland de eerste dierentuin haar deuren Natura Artis Magistra, tegenwoordig bekend als Artis. Voor wetenschappelijk onderzoek, maar natuurlijk ook voor vermaak. Tegenwoordig kunnen we zelf op reis om dieren in de wild te zien... en hebben we eindeloos veel natuurdocumentaires ter beschikking. Toch is de dierentuin zeker niet uit onze wereld verdwenen. Zo blijkt ook uit het danseren van het nieuwe seizoen van Het Echte Leven in de Dierentuin.
1: Vanaf 26 februari zijn we terug met het echte leven in de dierentuin. Nou, zie ik dat nou echt
2: goed? Vrijf je nog een keer in je ogen?
1: In deze serie plaatsen we camera's op plekken waar je normaal niet komt.
2: Er staat iets te gebeuren, ja.
1: En ontdekken we wie de dieren echt zijn. Ja, dan is het grote moment. Ontmoet Faya, Ayabu, Kalisi, Vungu en Mette.
3: Van insect tot olifant, elk dier heeft zijn eigen rol in zijn ecosysteem.
2: En laat je meenemen in een dierenwereld vol verwondering. Ja, dat is ook heel tof en heel bijzonder.
3: Dan voel je wel echt voorrecht dat je dat mag meemaken. De hele wereld zit vol met zulke boeiende dieren.
1: Het echte leven in de dierentuin. Vanaf zondag 26 februari bij de NTR op NPO 1.
0: Ja, dus zoals we horen is de dierentuin nog volop aanwezig in onze samenleving. En de vraag rijst, waarom sluiten we dieren nog steeds op in onze achtertuin? Zijn dierentuinen nog wel van deze tijd? En zo ja, hoe ziet de moderne dierentuin eruit? Hierover spreken we vandaag met Maarten Racing. Hij is docent aan de afdeling Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam... en expert in dier-mensstudies... dat zich bezighoudt met de diverse relaties tussen mens en dier... Ook sprak ik met Vivian Geurlich, universitair docent aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Zij houdt zich bezig met dierenwelzijn en doet onderzoek naar giraffen in safaripark Bergen. Helaas kon zij niet bij de uitzending zijn, dus we zullen fragmenten laten horen van een opgenomen gesprek. Naast mij aan tafel zit Bart Verplanken. Hij is vandaag mijn medepresentator. Um, ook, is, um, ook hebben wij een, uh, een column gekregen en uh, die gaan wij laten, laten horen. Um, welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Um, voordat we in gesprek gaan met Maarten heb ik een vraag voor jou Bart. Wanneer was jij voor het laatst in een dierentuin? Oeh, goede vraag. Ik was volgens mij een jaar geleden ongeveer bij Artis. Ik ben zelf als kind heel vaak in Artis geweest. uh, Toen mijn ouders nog in Amsterdam wonen. Uh, Maar zelf was ik er laatst, ja, ik denk een jaar geleden. Ik kom er niet heel vaak meer. En uh, en vond je het een leuke ervaring? Ja, ik ben de laatste tijd wel iets kritischer gaan kijken naar dierentuinen, Maar het is nog wel mooi om te zien. Maar ik ga er niet... Ik vind het niet super leuk om erin te gaan, meer. Nee, dus voor jou wordt het ook een interessant gesprek dit, denk ik? Ja, zeker. Mooi. Uh, Maarten, welkom in de uitzending... Um, jij bent expert dier-mens-studies of mens-dier-studies misschien maakt de volgorde uit waarin we het zeggen.
3: Nou, het, is, het, is, het Engels heet het uh, human-animal studies. Daar is het ook ontstaan in, uh, in Engeland en in Amerika in de jaren 80, 90 van de vorige eeuw. En uh, ik, heb het, ik vertaal het in het Nederlands als dier-mens-studies om, om, om de dier maar eens op de eerste plaats te zetten. Ja. We hebben al uh, millennia uh, onszelf als mens op de eerste plaats gezet dus.
0: Dus voor jou is het belangrijk om. Uh, dus toch, er zit toch een soort. Nou,
3: een soort van uh, statement.
0: Ja, er zit toch een prioriteit in eigenlijk. In de manier waarop. Nou, nee, dat,
3: dat wil ik juist niet. Uh, okay. uh, het, het gaat mij om mensen die hier. Ik bedoel, we zijn uiteindelijk dieren natuurlijk. weten we op zijn minst sinds Darwin. Uh, uh, dus, dus de clue is juist om met, om met andere dieren. Uh, samen te leven op een beetje. Een beetje vrolijke manier. Dus ja. ik wil ze juist op hetzelfde niveau zetten. Alleen ja, je, je kan de woorden niet. Om, ja, je kan ook woorden door elkaar mixen. Ja. Maar dan weet ik niet wat voor woord eruit zou komen. Nee.
0: En het is. Er um, ja, komt biologie bij kijken, want het gaat natuurlijk over dieren, maar het is in principe een uh, vanuit de cultuurstudies, klopt dat? Ja, um,
3: uh, kijk, wat je, wat je historisch ziet, is dat wij um, dat we onszelf eigenlijk buiten de natuur hebben geplaatst. Dat is natuurlijk al iets van dat begint bij, filosofisch gezien begint, begint bij de Oude Grieken. Of misschien zelfs nog wel daarvoor. Maar Aristoteles roept het al dat wij. Nou ja, Aristoteles roept dat wij nog wel een dier zijn. Maar het rationele dier of het morele dier. Of nou ja, wij hebben taal. En dat schijnt, of althans dat dachten we toen, noodzakelijk voor allerlei andere dingen. Of voor intelligentie bijvoorbeeld. Uh, uh, maar verder, we, we, zeker in het Westen hebben wij uh, een traditie om uh, onszelf buiten de natuur en boven de dieren te plaatsen. Uh, En dat zie je nog steeds terug in de uh, de indeling in de faculteiten. Uh, uh, Dat wil zeggen dat dieren... Ooit wilde ik ik, uh, uh, dieren gaan bestuderen aan de universiteit... uh, toen ik op de middelbare school was. En dan betekent het automatisch dat je biologie gaat studeren. Dat is wat je kan doen, want daar daar bestudeer je uh, uh, dieren. Uh, Dat was toen inderdaad zo. Maar ik zei net al, uh, uh, er, er is in de afgelopen decennia... Uh, is er een uh, een nieuw vakgebied aan te ontstaan... wat eigenlijk op dit moment... een van de snelst groeiende vakgebieden... aan universiteiten over de hele wereld is. Uh, uh, Human Animal Studies. En dat is... uh, uh, Dus daar doen ook wel biologen aan... uh, uh, doen daaraan mee. en, uh, uh, En diergeneeskundigen... Uh, Maar verder is het eigenlijk... die die andere poot, wat ik maar zeg... de menswetenschappen, dus de sociale wetenschappen... en de geesteswetenschappen, de alfas en de gamma's... om het even in uh, onze traditionele termen te zeggen... dat waren eigenlijk dus wetenschappers... die die van oudsher het idee hadden... van ja, maar uh, dus wij doen dingen... die zijn alleen maar voor mensen. Die gaan alleen maar over mensen. Dus dat heeft niks met dieren te maken. Als je dieren wil bestuderen, dan doe je uh, uh, biologie of zoologie. Terwijl uh, wat je dus ziet gebeuren... In, uh, aan, het, aan het eind van de, van de vorige uh, uh, eeuw, is dat opeens, nou ja, dat opeens uh, historici gaan bedenken of erachter gaan komen. dat uh, de geschiedenis van de menselijke cultuur. Uh, is heel erg beïnvloed is door, door dieren. Eigenlijk het begin van, van onze cultuur, uh, van de opkomst van steden, uh, mede gerelateerd aan landbouw en veeteelt. Dat kwam omdat er daar in die vruchtbare halve maan... ergens in 10.000 jaar geleden aan het eind van de ijstijd... bepaalde dieren rondliepen. En die liepen niet rond bijvoorbeeld op het Amerikaanse continent... Dat op zichzelf al heeft de loop van de menselijke geschiedenis heel erg bepaald. Dus, dus dat was bijvoorbeeld iets wat, wat, wat uh, historici ontdekten. Nou kunsthistorici, dat is al evident, overal in de heraldiek, overal zie je, zie je dieren staan. Wat doen die dieren daar? Wat hebben mensen daar ooit mee gehad? Dat ze dieren gingen in, in onze cultuur opgingen nemen. Filosofen gingen bedenken van, wacht even, zeker sinds Darwin. Uh, uh, waarom is de centrale vraag in, in elk geval in onze westerse filosofie... Al die millennia geweest. Wat maakt ons tot mens? Dat is wat we nog altijd. wat ons fascineert. Maar even goed kunnen, we natuurlijk, de vraag stellen. Wat maakt ons tot dier? Ja. Want dat zijn we ook. Uh, uh, juristen gingen zich de vraag stellen. van wacht even. Als we, als we inderdaad ook dieren zijn. en als uh, andere dieren vergelijkbaar zijn met ons. dan moeten dieren misschien ook wel rechten krijgen. Dus dan moeten we over dierenrechten nadenken. Met andere woorden. eigenlijk in alle traditionele uh, uh, menswetenschappen. Soci- uh, sociologen gingen nadenken over. Wacht even, dieren zijn voor veel mensen vandaag de dag, ja, hoe ironisch dat misschien ook klinkt. Maar zijn, zijn de belangrijkste veel mensen zien, zien hun hond of een kat als een, als een onderdeel van het gezin, op wie ze hun hele leven inrichten, uh, uh, met andere woorden. Uh, uh, tra- geesteswetenschappers en sociale wetenschappers bedachten opeens van: wat is de grote blinde vlek in onze wetenschap? Het dier. Waarom hebben we ooit bedacht dat dit niet ook over dieren ging? Als het over mensen gaat, dat het niet ook over dieren gaat. Nou, ja, Dus dat is wat we, wat we noemen de animal turn in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. Uh, uh, die zijn gaan nadenken over mens dierrelaties relaties Kwamen daarin biologen tegen, die dat ook. Het is niet hun eerste ding, want zij denken over dieren op zich of dieren onder elkaar... Maar dat betekent soms en in toenemende mate natuurlijk uh, ook voor wilde dieren... dat ze met ons mensen te maken krijgen. Uh, dus die mensen zijn bij elkaar gaan zitten in conferenties, in peer-reviewed uh, journals. In... Nou ja, en zo ontstaat natuurlijk een nieuwe discipline. Ja. En dat is Human Animal Studies geworden.
0: Nou, fijn om even een beetje een achtergrond te krijgen bij uh, waar dat vandaan komt. Um, de timing van de uitzending is op toevallig van morgen begin jij een een collegereeks... in de Dieren en Artists. Ja. Um, hartstikke leuk, daar komen we aan het einde van de uitzending nog even kort op terug... Um, eerst heb je een andere connectie met artis. Je hebt daar zo'n dus tijdje gewerkt als rondleider. Klopt dat? Ja, klopt. En um, nou ja, misschien um, uh, zijn, is er nog een uh, bepaald bepaalde um, ervaring die je daaruit meeneemt, die je ook heeft geholpen bij je eigen expertise, bij um, ja, hoe bezoekers misschien kijken naar dieren. Of misschien eigenlijk de vraag die ik wil stellen is, die je ook vanuit jouw ervaring bij artis kunt beantwoorden en ook vanuit ja, ja. je expertise. Wa- waarom vinden mensen het zo leuk om om naar dieren te kijken en vooral exotische dieren?
3: Ehm. Um, nou, ik denk dat het. Er zijn verschillende theorieën over. Ehm. Um, en dat varieert van dat we. Dat dat bij ons aangeboren is. Dat we dat vroeger als jagersverzamelaars jagerverza- al hadden. Dat het toen heel goed was voor ons overleven. Om heel goed naar dieren te kijken. En heel erg ons voor ze te interesseren. Tot mensen die zeggen dat het meer cultureel bepaald is. Ehm. Uh, um, ik denk dat. Dat het. Wat de. Wat de. een van de en misschien wel de belangrijkste echt fundamentele reden is... is dat we onszelf in andere dieren herkennen. In die zin dat ze voor een deel hetzelfde zijn... en voor een deel anders zijn. Ja, dat klinkt heel vaag in het algemeen. Maar desalniettemin, dat is volgens mij wat... wat op het moment dat je in een dierentuin staat... tegenover een olifant of een, uh, een jaguar of een chimpansee... dan... ja, dan... dan denk ik dat er er weinig mensen... en zeker kinderen die die, die dat voor het eerst zien... dat die zich af gaan vragen van... wat is dat voor dier? En wat zou het zijn om dat dier te zijn? En wat zou er op dit moment door het hoofd van het dier heen gaan? Wat zou dat dier van mij vinden? Al dat soort hele basale vragen waarvan je weet van... er zullen overeenkomsten tussen ons zijn... en er zijn evident grote verschillen tussen ons. En wat betekent dat eigenlijk? Uh, Dus hele basale vragen die die juist zo leuk zijn... omdat, omdat die twee kanten eraan zitten. We zijn voor een deel hetzelfde en we zijn voor een deel totaal anders. Ja. En wat betekent dat? Ja,
0: het is toch een soort van uh, interesse die het uh, uh, wordt geprikkeld bij ons. Ja, ja, maar die ook
3: dus, die eigenlijk ook geldt voor mensen onderling natuurlijk. Ja, van, inderdaad. Je bent voor een deel hetzelfde en voor een deel anders. En hoe anders is die persoon of hoe hetzelfde is die persoon? En wat, wat betekent dat? En...
0: Ja. ja, gesprekken met andere mensen zouden waarschijnlijk ook niet heel leuk zijn als het compleet hetzelfde is. Dus juist op zoek naar die verschillen. Ja, ja en... Net zoals... en,
3: maar ook de overeenkomsten. ja. Dat is de interessante zoektocht.
0: Mm-hmm. Leuk. Um, ja, nou, mensen dus, uh, gaan naar dierentuin voor hun pret, maar ook uit interesse. Um, ze hebben het vaak naar hun zin daar. Um, de vraag is of dieren dat ook hebben eigenlijk. Um, daarvoor sprak ik met Vivian Gerlich. Zij doet uh, momenteel onderzoek naar giraffen in de Beekse Bergen. Um, ja, giraffen leven normaal gezien in harems, namelijk met één mannetje en meerdere vrouwtjes. Maar het safari park heeft momenteel te veel mannetjes. En ze hebben aan Vivian gevraagd om in kaart te brengen hoe die, hoe die mannetjes met de situatie omgaan. En, en of hun welzijn ook in gevaar komt. Um, ik vroeg haar of giraffen daar eigenlijk überhaupt genoeg ruimte hebben. Um, daarover zei ze het volgende. Beekse berg mm-hmm. is safaripark eigenlijk, hè? dus mm-hmm. hoe groot is zo'n verblijf? Oh,
2: dat is wel een paar hectare.
0: Ja, dus dat je zou wel... kunnen zeggen dat ze genoeg ruimte hebben.
2: Genoeg is, uh, dat is natuurlijk een lastige, want je weet in het wild zijn, uh, ja, gaan uh, giraffen hun territoria zijn ongelooflijk groot. Ze gaan op wandeling en dat is dus iets wat je moet beseffen... Een beperking in dierentuinen. ja, dieren zijn in gevangenschap. Maar ja. daar, daar kan je mee omgaan door bijvoorbeeld hun verblijven zo in te richten... dat ze daar nog ja, um, hun gedrag en motivatie ook om zich te bewegen kunnen uitoefenen.
0: Ja, en gedrag is hier een heel belangrijk woord. En dat is eigenlijk een indicator van welzijn, zegt zij. En, en daarover breidde Vivian nog verder uit.
2: Um, nou, we kunnen helaas niet met dieren direct praten en vragen hoe het met ze gaat... Dus is gedrag een van de belangrijkste outlaysparameters, zeg ik maar, die ons iets kunnen vertellen over hun emotionele toestand ook. Dus emoties bij dieren is geen zweverig onderwerp, maar het is is dus wetenschappelijk onderbouwd dat dieren emoties ook kunnen ervaren. En ja, daarvoor hebben we dus gedrag nodig. Soms ook nog ondersteund met fysiologische metingen, bijvoorbeeld hormonen of uh, dergelijks.
0: Ja, dus als we het hebben over dierenwelzijn, mm-hmm. dan hebben we het over fysiek en mentale welzijn. Zeker. Dus fysiologische factoren, hun gedrag en dat is een weerspiegeling van hun emotionele welzijn. En waar kijken we nog meer naar als we het over welzijn hebben?
2: Gezondheid is natuurlijk ook nog een aspect, een soort nou ja, voorwaarde zou je bijna kunnen zeggen. Waarbij natuurlijk een gezond dier niet automatisch in een goede staat van welzijn is en andersom ook. Het gaat bij welzijn vooral daarom dat een dier in staat is om zich te kunnen aanpassen. Aan zijn omgeving, met de uitdagingen van de omgeving om te gaan, hun behoeftes en motivaties te kunnen uiten en zo een positieve toestand te kunnen bereiken.
0: Ja, dus um, ze moeten zich, een dier kan zich in principe aanpassen. Wanneer dat duidelijk niet zo is, dan kun je spreken over een slecht welzijn.
2: Dan komt het welzijn in geding. Je moet daarbij ook wel zeggen, we kijken over de tijd. Daarom loopt dit onderzoek al al sinds een jaar. Maar ik hoop dus ook, van plan zijn we nog meerdere jaren. Want neem bijvoorbeeld honger, een negatieve staat. Maar je moet honger hebben om naar voedsel te gaan zoeken. Dus als het dier die behoefte, dus naar voedsel zoeken en en voedsel eten, kan uitoefenen, Dan heeft het de kans om zijn welzijn te waarborgen.
0: Ja. En, um, ja, dus je noemt al één behoefte hier, honger, maar je zei net, ja, eigenlijk moet een dier in staat zijn om al die behoeftes, aan al die behoeftes te kunnen voldoen. Um, welke behoeftes hebben we nog meer over?
2: Nou, dieren, dat begint, um, denk aan uh, moederzorg, denk aan nakomelingen krijgen, paren, soms ook behoeftes waar wij denken, nou, of motivaties, bijvoorbeeld agressie, vechten, is ook een motivatie, juist, bij, uh, ook mannelijke dieren. Dus daar moet je ook bewust zijn. Bij mensen geven we daar vaak een, een, een waardering aan of dat is een, ja, een positief gedrag of negatief gedrag. Maar zo zwart-wit is het dus niet.
0: Nee. Um, kun je een voorbeeld bij de giraffen noemen waar, waar je aan hun gedrag kunt zien dat, ze, dat het niet goed met ze gaat?
2: Mm-hmm. Nou... Um, er zijn. Je moet daar natuurlijk in detail naar kijken. En ik kan niet zomaar zeggen, nou, die vertoont nu dat, het is slecht. Je moet het in verhouding zien, je moet het uh, over de tijd zien. Een vaak, of zeg maar bekend uh, gedrag, is bijvoorbeeld stereotypieën. Dus het herhaaldelijk laten zien van een bepaald gedrag. Het heet niet voor niks, uh, ijsberen ook. En bij giraffen heb je dat vaak, dat ze um, met de tong spelen. En doen ze dat af en toe, is dat nog geen... Zorg of niet zorgopwekkend, maar als een dier een stereotypie zo lang laat zien dat het um, andere gedragingen minder laat zien, dan is er inderdaad iets aan de hand.
0: Ja, en zijn er uh, ik denk ik ook een soort voorbeelden van gedrag waarin je kunt zien dat het goed gaat met een dier?
2: Ja, dat is een veel lastigere vraag. Wij um, Kijken vaak naar ja, wat zijn tekenen voor stress, maar wat zijn tekenen voor dat het goed gaat met een dier zijn veel moeilijker te bepalen. Maar um, als je veel verschillende gedragingen ziet. Dus een dier laat het hele patroon van zijn gedragingen zien. Als ze rustgedrag laten zien. Dit zijn voorbeelden waar je kan zeggen: Nou, het gaat wel redelijk met dat dier.
0: Ja. Dus als het lijkt alsof ze gewoon een normale gedrag vertonen. Maar het is moeilijk voor een bezoeker om dat te merken. Ik denk dat het makkelijker is om een soort van abnormaal gedrag te zien als bezoeker. Ik moet denken aan, je noemt het al ijsberen, omdat er gewoon te weinig ruimte is. Ik moet denken aan filmpjes van uh, van gorillas die heel agressief opeens doen uh, naar een bezoeker toe. Wat wat zou je als dierentuinbezoeker, hoe zou je kunnen zien dat dat een dier echt niet lekker in zijn vel zit?
2: Ja, dat is een lastige, ik noemde al, je moet natuurlijk over de tijd zien. En als je tien minuten naar een dier kijkt, kan je gewoon geen uitspraak maken. Jouw voorbeeld met de agressieve gorilla, dat is misschien niet eens abnormaal, want misschien voelt hij zich op dat moment bedreigd door... Wat die bezoeker daarnet doet.
0: En dat zo. gebeurt in de natuur ook. Ja, dus precies. In de natuur kan die ook een slechte dag
2: hebben. Ja. Nou, het is dus belangrijk om uh, gedrag in detail in kaart te brengen. En ik zou zeggen, de gemiddelde bezoeker heeft daar helaas niet de tijd voor. Nee. Want het is natuurlijk heel mooi werk om patronen dan te kunnen herkennen.
0: We horen dus dat het uh, moeilijk is om in één oogopslag te zien... Hoe goed of hoe slecht het met een dier gaat. Um, maar het vanuit je achtergrond, maar misschien ook vanuit je ervaring als, als rondleider en art maken bezoekers zich snel zorgen om het welzijn van de dieren?
3: Um, ja, en, en uh, eerder dan je misschien zou denken. Uh, en dat, dat is een positieve kant van het verhaal. Ik zal je daar een voorbeeld van geven. In de tijd dat ik rondleider was, toen uh, was ik in achters nog uh, de roofdierengalerij. Uh, dat, was een, uh, d- dat was ook een, uh, d- zeg maar een, een, uh, een galerij. Uh, dat is een hele mooie naam ervoor. Maar een, uh, een, een, een rij uh, verblijven voor uh, de grote roofdieren. Ooit hebben daar nog beren in gezeten. Uh, maar nu zaten er uh, grote katten in, die in relatief heel erg kleine, relatief heel erg kleine verblijven uh, zaten voor dit soort van grote dieren. Je moet je afvragen of je überhaupt dit soort van grote roofdieren in uh, in een dierentuin uh, moet willen houden. Uh, Maar dat was voor veel bezoekers was dat ook wel heel erg evident. En ik ik, ik, ik kan me nog herinneren dat ik uh, zo af en toe bezoekers rondleidde die uh, 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 ik zou bijna zeggen die daar zeer gestrest van raakten. Die echt iets hadden van ja, maar dit vind ik eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd uh, uh, om dat zo te zien. En ook mensen die zeiden van ja, eigenlijk vind ik dit onder ik wist niet dat achter op deze manier uh, 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 nog grote, uh, grote roofdieren hield. En, en daar ben ik ook eigenlijk helemaal tegen. Um, en, en het gevolg is geweest, of niet, niet, niet van, van meteen van, van, van deze. Uh, 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 van deze bezoekers. Maar in zijn algemeenheid dat er veel meer kritiek kwam op die roofdierengalerij en, en uh, mede ook omdat de eisen vanuit de dierentuinorganisaties uh, zelf uh, strenger uh, uh, worden en werden, uh, is die roofdierengalerij ook uh, uh, een jaar of tien geleden is die, uh, is die verdwenen uit de Arters. Dus meer mensen maken zich daar zorgen uh, uh, over dan, dan je zou denken. Um, de andere, dus, en dat, en dat, ik vind dat positief. Uh, Je ziet überhaupt dat ons denken over dieren natuurlijk veel minder hiërarchisch en veel meer empathisch is geworden dan dat zelfs nog maar een aantal decennia terug is uh, geweest. De andere kant van het verhaal, en dat heb ik ook als als rondleider wel meegemaakt, is dat mensen heel erg denken vanuit het... uh, 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 Vanuit een menselijk perspectief, en met gewoon te weinig kennis van zaken van het, uh, 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 van het dier. Dus, dus in aanvulling van uh, wat je net in de reportage al hoorde: van ja, uh, 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 je moet, je moet de, de tijd hebben om. Uh, om het gedrag van een dier te kunnen beoordelen, maar je moet ook wel de kennis hebben van wat is eigenlijk normaal gedrag van dit dier. Uh, uh, want bijvoorbeeld, en dan maak ik weer even uh, maak ik meteen even een link naar de media. Bijvoorbeeld uh, een van de commentaren die mensen hadden bij de leeuw in Artus. Was uh, van Jezus, die leeuwen, die zijn wel heel erg lui. Als ik normaal naar een uh, documentaire van David Attenborough kijk, dan, dan zijn ze in elk geval in Afrika nog actief. Nou Ja, er zit natuurlijk de kant aan dat het, het kerbertras in, uh, in uh, uh, Artus, waar ze nu nog steeds. Uh, zitten. Maar ook daar wordt aan gewerkt. Uh, Aan een nieuw verblijf. Maar het kerperthast is natuurlijk veel te klein. Daar kunnen ze niet echt uh, goed bewegen. Maar los daarvan, in het wild in Afrika uh, uh, slapen leeuwen ook 22 van de 24 uur op een dag. Dat is normaal gedrag. Dat is niet handig om dat in een documentaire te laten zien. Want dan zet iedereen meteen weg. Uh, Maar het punt is wat ik hier wil maken is van, uh, bezoekers reageren ook nogal uh, uh, mede uh, gelinkt aan wat ze in de media zien. Kinderen die wanneer ze het Lemurenland oplopen, die onmiddellijk zeggen. Oh, daar heb je King Julian. Die onmiddellijk de link leggen naar Madagaskar, de film. Uh, maar ze, dus, ze, ze, ze redeneren heerlijk van, vanuit van wat ze kennen vanuit de media. En dat is niet altijd een realistisch beeld van wat dieren in het echt. Ook als ze gezond en vrolijk en in Afrika rondlopen, wat ze daar uh, 24 uur op een dag zo, uh, zo al uitspoken.
0: Ja, terwijl die luiheid juist een teken zou kunnen zijn dat het lekker met ze gaat. Precies. Ja, heel interessant. En ik vind het ook interessant om even in te gaan op wat je zegt over die roofdiergalerij. En dat vinden mensen dus al gauw zielig. Nu, uh, we hebben het over grote dieren. En uh, ja, er zijn natuurlijk hele grote verschillen tussen allerlei dieren die we in de dierentuin hebben en hoeveel ze ook op ons lijken. Uh, hoe groot ze zijn, hoeveel empathie we voor ze hebben. Een olifant of nou, de roofdieren bijvoorbeeld vinden mensen misschien snel zielig. Maar ja, een slang of een vis vinden mensen misschien minder gauw zielig. Um, dat is een vraag die ik ook aan Vivian stelde.
2: Ja, dat is een heel goede opmerking. Want inderdaad voelen we ons dichter bij zoogdieren. Daar herkennen we onszelf meer. Ten, terwijl bij een vis of een vogel hebben we meer moeite... om te herkennen hoe het met hun gaat. Wat niet wegneemt dat we misschien juist daarom... meer onderzoek moeten doen naar wat hebben ze nodig. En ja, wat hebben ze nodig om een goed welzijn te hebben. Dus daar moeten we zelf beseffen wat wij als mens voor... Beperking hebben en ook uh, onbewuste voorkeuren misschien om ja, sommige dieren meer het uh, recht op welzijn in te roepen. En je noemde intelligentie, dat is ook intelligentie is heel lastig om te definiëren. Hoe vergelijk je de intelligentie van een vis en bijvoorbeeld een giraf? Maar belangrijk is ook om te beseffen: intelligentie, of meer of min als je het zo wil noemen, neemt niet weg dat het dier dan nog pijn en leid kan ervaren.
3: Ja, uh, Maarten, ben jij het hierover eens? Volkomen uh, met haar eens. Ik vind dat ze hele goede dingen zegt.
0: (laughs) Ja, en hoe bekijk je dit uh, vanuit uh, uh, Animal Human Studies?
3: Nou ja, dus dus inderdaad... We hebben sowieso een, een voorkeur voor wezens waarmee we ons makkelijker kunnen identificeren. Mede omdat we het idee hebben dat, dat ze meer op ons lijken. Uh, dus we vinden aapjes leuk. We vinden grote roofdieren in zijn algemeenheid leuk. Heeft ook te maken met het feit dat die. Dat, uh, we vinden. In zijn algemeenheid vinden we jonge dieren leuk, vinden we iets kleinere dieren leuk. Vinden we dieren leuk die uh, een beetje ronde vormen hebben. Met uh, oogjes die een beetje voorin. Uh, het gezicht uh, staan, die groot zijn, een groot voorhoofd en dat soort dingen. Uh, 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 met andere woorden, eigenlijk het, het soort van dieren dat op onze baby's lijkt. Daar hebben we, een, daar hebben we gewoon gevoelsmatig een, uh, een grote voorkeur uh, voor. Dat is waarschijnlijk ook, dat zeggen in elk geval biologen en ik lijkt me redelijk overtuigend, dat heeft waarschijnlijk een biologische basis. Uh, dat betekent inderdaad, en Vivian zegt dat volkomen terecht, dat we, dat we het m- meer moeite hebben. Uh, om uh, bij andere dieren om om daar überhaupt empathie voor te voelen maar ook om het soort intelligentie dat zij hebben uh, als ze dat al hebben en en in toenemende mate komen we erachter nu we daar meer onderzoek naar doen en meer, meer creatief onderzoek naar doen dat andere dieren uh, uh, misschien andere vormen van intelligentie hebben... omdat ze in andere niches leven... en andere problemen moeten oplossen. Maar dat ze dat wel degelijk kunnen. Het heeft eigenlijk te maken met creativiteit. Ook al een, een begrip dat al, al langskwam. In hoeverre kan je, heb je agency om, in je omgeving... en kan je creatief gedrag daarin laten zien? Nou, we weten bijvoorbeeld... om een heel ander extreem voorbeeld uh, uh, te noemen... dat, uh, uh, dat octopussen. Dat die razend intelligent zijn. Ongewervelde dieren... Die een volkomen andere fysiologie hebben. En toch problemen kunnen oplossen. Bijvoorbeeld kunnen ontsnappen uit van allerlei uh, dingen. Uh, waar natuurlijk hun, hun lichaam m- mooi op gebouwd is. Dus ze zijn heel erg flexibel uh, met al die tentakels. En, en ze kunnen zich heel klein maken. Het centrale gedeelte van hun lichaam. Uh, maar ze moeten ook heel intelligent zijn. Om, om, om oplossingen te bedenken. Om ergens uit te komen. Nou, daar begrijpen we eigenlijk nog helemaal niks van. Hoe hun intelligentie precies uh, uh, werkt. Uh, het... het De positieve kant hiervan is, uh, en dat geeft hiervan ook eigenlijk goed aan... dat we we ons dat nu realiseren. Dat onze vorm van intelligentie niet de vorm van intelligentie is. Uh, En dat de dieren die wij cute vinden, schattig vinden... uh, dat dat niet de dieren zijn die we om die reden dan maar het hoogste moeten moeten waarderen. Dus in elk geval zie je dat we nu veel veel meer oog gaan hebben voor andere dieren... en uh, niet alleen voor de intelligentie van andere dieren... maar ook de emoties bij andere dieren... die ze wel degelijk lijken of blijken te hebben. Uh, en, en daar moeten we dan ook consequenties aan, aan gaan verbinden... in termen van hoe we met ze omgaan.
0: Ja, ook de zijn denk ik een interessant voorbeeld daarvan ook... Um, wat we nog steeds waarschijnlijk in een klein aquarium opsluiten... Um, en ja, wat, wat ik interessant vond aan het fragment dat we aan het begin luisterden... van die, die televisieserie serie Het Echte Leven in Dierentuin... daar kwamen een aantal namen langs. En die dieren hebben dus namen gekregen. Um, zou dat ook helpen voor mensen? Om, stel dat we er ook een naam aan een slang zouden geven of, uh, of aan een vis of zoiets. Zou dat dan ook helpen om meer empathie voor ze te krijgen?
3: Ja, ik denk dat dat heel erg... Ik ben, daar ben ik erg voor... Uh, uh, sterker nog, dat is een van mijn stokpaardjes. En uh, uh, dat, dat zeg ik dan meteen weer als cultuurwetenschappen. Nou, ja, hier zie je hoe de, hoe de verschillende wetenschappen door elkaar heen lopen in uh, diermensstudies. Uh, maar kijk, het, het, volgens mij is het een, van de, uh, een van de problemen die we met veel dieren hebben, met name met wilde dieren hebben, is dat we ze moeite hebben om ze als individu te zien. Uh, en, en dieren behoren tot een bepaalde diersoort. Net zoals wij zelf tot homo sapiens behoren. Geldt dat natuurlijk voor elk dier ook. Maar elk dier is ook tegelijkertijd een individu. En dat geldt voor een olifant en voor een chimpansee. Maar evengoed voor een vis en evengoed voor een spin. Uh, um, en en uh, uh, het probleem bij dieren in het wild natuurlijk is dat we die... Nou ja, tenzij misschien de reiger die... Elke morgen bij je op de, op de soep staat om een visje te of iets anders te krijgen. Maar dat je wilde dieren, die kun je in het algemeen niet dagelijks volgen. Die kun je niet als individuen uh, kun je die herkennen. Uh, dat kunnen we wel met onze eigen huisdieren. Nou, je ziet wat we bij onze huisdieren doen. Het eerste op het moment dat je, een, dat, je een, uh, 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 dat je een nieuwe hond of een kat in je huis krijgt. Het eerste wat je doet is een naam geven. Nou, wat is een naam geven? Een naam geven is eigenlijk niks anders dan de erkenning van het feit dat het een individu is en dat het een individu is, dat weet je, ik bedoel, daar hoef je maar een week voor... met een hond of een kat samen te leven. Dan zie je al dat het een ander wezen is... dan allerlei andere honden en katten. Uh, uh, dus een naam geven is niet een, is niet een onschuldig iets. Dat doet ook iets. Uh, dat laat ons op een bepaalde manier kijken. En dat is de manier waarop we willen kijken naar ons eigen huisdier. Nou, en dat is overigens ook een manier... waarop we in principe wel willen kijken naar wilde dieren. Want je ziet in dierentuinen dat zeker vaste bezoekers... het heel erg leuk vinden... Om individuele dieren te herkennen en om daar iets meer van, uh, van te weten. En ik zou juist van dierentuinen hopen dat ze. want dat zijn eigenlijk de enige plaats waarop we nog wilde dieren. Uh, waar, waarop we gemakkelijk wilde dieren zien. Uh, de natuur, nou ja, in Nederland bijvoorbeeld. die is natuurlijk, dat is sowieso al van postzegelformaat. en probeer daar nog maar eens een vos te zien. of een reet te zien, of die rennen meteen weg. en met reden, dat hebben ze geleerd. Uh, um. Dus een dierentuin is juist een plaats waarop je waarop je, je kan identificeren met individuele dieren. En, en mensen ja. willen dat ook. Die vinden dat heel, heel leuk. Dus ik zou er erg voor zijn dat er in dierentuin bochtjes bordjes komen. Niet alleen van de soorten die je in een bepaald verblijf ziet. Maar ook, al is het maar van één van de dieren in dat verblijf... dus één van de dieren in de groep die daar vaak uh, zit... Uh, dat je daar een, uh, een, een naam van, van, uh, van, van ziet staan. En dat moet dan niet de mensennaam zijn, zoals we ooit in, in Achters... Uh, uh, het laatste nijlpaard wat er werd gehouden, Tanja noemde. Uh, liefst eigenlijk een naam die, zoals eigenlijk tegenwoordig het beleid is in veel dierentuinen... een naam die iets betekent in, uh, in de taal of uh, de, de, de streek waar ze vandaan komen. Uh, zoals een jong olifantje in Achterstad Moemba wordt genoemd. Dat is geen mensennaam. Uh, maar als je daar een, een, een educatief bordje van zou schrijven van wat, wat, wat haar levensloop is... Uh, Dat geeft ook voor mensen het idee hoe we met dieren omgaan. Uh, Maar ook hoe het is om een dier te zijn. Dus dat geeft je ook het perspectief vanuit het dier om met ons samen te leven. Dat is in niet alle dierentuinen altijd even positief. Maar soms ook wel. Want wij vangen ook wel dieren op die het anders misschien niet gered hadden. Ik denk dat dierentuinen daar sowieso iets meer naartoe zouden moeten als opvanglocatie. Uh, uh, maar maar dat, dat laat je op een totaal andere manier naar een dier kijken als je het een naam geeft. Ja. Uh, dat geldt al voor huisdieren. Uh, dat geldt overigens ook voor dieren in de bio-industrie die nauwelijks een naam krijgen, maar een nummer. Dat is er, daar is een reden voor. Want nogmaals, een naam dat doet iets met ons. Het wordt ook wel eens gezegd van, van uh, uh, ja maar namen geven is menselijke... Maar het gebeurt ook in de dierenwereld. We weten van bijvoorbeeld prerhondjes, we weten van van dolfijnen, misschien zelfs van van olifanten en chimpansees, dat ze individuele geluidjes hebben voor individuele dieren in hun groep. Ja, dat is wat wij mensen een naam noemen, een individueel geluidje voor een individueel ander wezen. Uh, Dus dus met andere woorden, het het gebeurt ook gewoon, het gebeurt ook in het dierenrijk. En het laat je, het is niet alleen voor de overleving, maar het laat je ook op een andere manier naar andere wezens kijken. En ik denk dat het daarmee zou moeten beginnen, hoe we anders naar dieren kijken. Interessant.
0: En um, ja, wat je zegt over dat het dus eigenlijk ook een voordeel is, dat je in een dierentuin een individueel dier ziet um, hè, tegen ten opzichte van het wild. Dat zouden we ook een, een voordeel kunnen noemen, zodat mensen op die manier naar, een dier gaan, of naar, naar dieren gaan kijken, zich zeg meer maar, empathisch voelen misschien. En,
3: um, nou ja, en, en dat is ook wat mensen willen. Ik ja. bedoel, het is, het is uh, uh, in die zin, je zou, je zou nog ironisch kunnen zeggen dat het ook Uh, Dat het ook commercieel handig is om op die manier uh, 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 voor de dierentuin... om mensen naar dieren te laten kijken. Maar ik zou het doen uit educatief of misschien nog beter uit ethisch uh, uh, perspectief.
0: Ja, en ik zou graag ook wat meer ingaan op het feit... dat dat uh, eigenlijk een een, een, een beetje een een argument voor dierentuin is... En um, nou ja, d- d- daar zou ik wat v- verder op willen ingaan nu. Uh, omdat natuurlijk, we, st- we stellen hier de vraag: um, zijn de nog van deze tijd. Um, ja, waarom we een overweging moeten maken daarin. Uh, dat legt uh, Vivian uh, goed uit in het volgende fragment.
2: Ja, je, je moet,
0: uh, een dier wordt dus
2: in een gevangenschap gehouden. En daar moet je wel goede argumenten voor hebben hoe je dat mag doen. En daarom is het belangrijk voor dierentuinen om. ...daar goed te kunnen argumenteren hoezo ze deze dieren houden. En dat mag niet alleen maar voor de pret van de mensen zijn, maar er zijn doelen zoals onderzoek faciliteren, educatie van mensen en soort behoud.
0: Ja, daar horen je al een paar um, belangrijke uh, voordelen of uh, voorargumenten. Uh, en we hebben het gehad over het welzijn van de dieren in de dierentuin. En nou ja, een slecht welzijn zou een, een duidelijk argument tegen de dierentuin zijn... Maar goed, uh, er zijn dus zoals ze al noemt een aantal voordelen. uh, Bijvoorbeeld dat we het soort onderzoek kunnen doen dat Vivian zelf uitvoert in de Beeksebergen. Uh, En daarover dat punt zegt zij ook het volgende.
2: Het is gewoon mogelijk uh, om wat dichterbij te komen, om metingen te doen die je in het wild zo niet zou kunnen doen. Of als we het weer over behoeftes hebben, je kan dieren in detail bestuderen. En deze kennis dan ook weer in het wild brengen om bijvoorbeeld dieren beter te beschermen. Je moet natuurlijk ook daar weer kritisch denken en kijken, want soortbehoud is ook van uitermate belang. Maar wat doe je als in het wild het habitat? Dus er ging niet meer bestaat of we dieren nooit meer in het wild mogen.
0: Ja, Maarten, kunnen we redeneren dat een dierentuin ook in het voordeel van dieren kan zijn?
3: Eh... Uh... Nou ja, het, 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 kan, uh, het kan in het voordelen van dieren zijn op het niveau... Je moet onderscheid maken eigenlijk tussen, tussen het niveau van de soort en het niveau, niveau van individuen. Het kan zijn, voordelig zijn van, voor dieren op het soort niveau... in de zin van dat inderdaad soms dierentuinen uh, 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 levensvatbare populaties kunnen kunnen uh, uh, creëren die een aanvulling zijn... of die misschien wel een dier beschermen dat in het wild uh, uitsterft. En daar zijn ook voorbeelden van. Dat aantal daarvan is overigens wel beperkt. En sowieso kunnen, kunnen dierentuinen uh, uh, natuurlijk... maar een beperkte hoeveelheid uh, uh, van, van alle soorten dieren in het wild zijn... Uh, kunnen ze daadwerkelijk... Uh, uh, Beschermen en dan nog alleen maar als ze als samenwerken. Dus bijvoorbeeld uh, uh, van de, van de, van de halfapjes die op Madagaskar uh, uh, leven. Ja, daarvan worden er in, uh, in westerse dierentuinen wereldwijd van de, van de meer dan 100 soorten die er zijn. Uh, ja, v- wordt er echt van, v- volgens mij, uh, mijn laatste gegevens, iets van een stuk of twintig. Uh, soorten worden er, uh, worden er daadwerkelijk in dierentuinen gehouden. in samenwerking om een, vatbare, om een levensvatbare populatie uh, uh, in stand te houden. Dus dat is maar een, groot, een, een kleine minderheid van, van, van het totale aantal soorten. En, en dan komen we. Uh, Dus je kan lang niet alle soorten redden in dierentuinen. Je moet ook nog heel goed uh, samenwerken om bepaalde soorten dan te kunnen redden. Uh, uh, En je kan je afvragen in hoeverre dat redden op de langere termijn uh, gunstig is... als als het habitat uiteindelijk van de dieren verloren gaat. Want als je ze niet meer in het wild uit kan zetten... en bij bij plantenketers is dat nog iets makkelijker dan bij vleeseters... die na een aantal generaties natuurlijk gewoon voleren om om in het wild uh, te jagen. Dat is nog problematischer om die die ooit nog weer terug te uh, te kunnen zetten... Uh, uh, dus daar zitten ook weer beperkingen aan, aan het, aan het soortenhout. Uh, uh, dat onderzoek, daar heeft ze een punt. Uh, uh, en en dat, dat, ge- dat punt geldt ook nog uh, voor, zoals ze terecht al opmerkt, voor het feit dat je. Dat je in dierentuinen gedragsonderzoek kan doen. Uh, dat je fysiologisch onderzoek uh, kan doen. Wat je niet zo makkelijk in het wild kan doen. Maar dat je dat onderzoek ook weer kan gebruiken. Om, soorten, om, om dieren in het wild, om die beter te beschermen. Uh, uh, maar bijvoorbeeld gedragsonderzoek kan je weer minder goed doen. Want in dierentuinen gedragen zich, uh, dieren zich anders dan, uh, dan in het wild. Dus je moet daar heel erg mee uitkijken. Om dat zomaar te extrapoleren naar het, uh, naar het wild. Ja. Nou Dan op het, op het niveau van de, van de individuele dieren. Ja, ik... Ik denk dat er meer onderzoek gedaan moet worden. En dan komen we terug op, op dingen die ze, al, die ze al in een eerder fragment uh, zei. Naar het welzijn van dieren in dierentuinen. Ik zou me voor kunnen stellen dat voor sommige dieren, bijvoorbeeld prooidieren... dat het zelfs nog wel... Positief kan uitpakken. Want in in dierentuinen is minder stress. Je je hebt minder risico dat je door allerlei roofdieren voortijdig van het leven wordt beroofd. Je hebt een perfecte gezondheidszorg. Dat heb je ook niet in het wild. Uh, Dus er zijn een aantal factoren die in dierentuinen gunstiger zijn. Al heb je evident altijd minder minder ruimte. Um, dus dus, ik, dus ik, ik zou me bij sommige v- soorten nog kunnen voorstellen... dat het gunstig is om in een dierentuin uh, rond te lopen. Maar voor veel andere zo- uh, soorten, ja, met name grote roofdieren, uh, uh, katten, honden... Uh, maar denk helemaal aan, aan de grote dieren die in oceanen zwemmen. Uh, uh, de echte grote walvissen. Dat, ja, ja. Daar, daarvan kun je vo- is, in, is evident in dierentuinen de ruimte zo uh, beperkt... dat je daar nooit, uh, dat, dat je nooit zelfs maar in de buurt kan komen van ja. wat dieren voor hun welzijn uh, uh, nodig hebben. Um, ja, en dat
0: is dus, uh, als we kijken, dus daar inderdaad... Uh, um, eigenlijk een soort van direct effect op het dier of het soort. Uh, of de um, Er zijn natuurlijk ook indirecte effecten... als we kijken naar wat het met de bezoeker doet... en hun kijk op de natuur en op dieren. Um, dus hebben, kunnen dierentuinen ook een soort uh, voordeel opleveren in, in hoe wij. of een verandering teweeg brengen in hoe mensen kijken naar dieren. als ze een dierentuin bezocht hebben?
3: Ja, nou ja, dat is. Um, uh, dat is volgens mij misschien wel inderdaad. een van de interessantste punten. Uh, educatie, werd al genoemd ook door Vivian. Uh, 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 ik denk, en, en aan de ene kant weten we uit, uh, uh, uit onderzoek... dat mensen lezen eigenlijk die bordjes... die, die dierentuinen allemaal zo keurig hebben uh, neergezet. Die educatieve uh, bordjes. Dat mensen die nauwelijks lezen. En dat ze er helemaal weinig van, uh, van oppikken. Of althans uh, van herinneren. De andere kant van het verhaal is dat... het is ook niet voor niks dat mensen zo graag naar dierentuinen blijven komen. Dat uh, uh, misschien wel de belangrijkste educatieve functie, alleen niet educatief in de traditionele zin van het woord, maar educatief vanuit een breder perspectief, is uh, wat ik maar noem de de affectieve functie. Dus het feit dat dat het zien, het tegenover een dier staan, uh, waar we het eerder over hadden, dat aan de ene kant zo op je lijkt en aan de andere kant toch zo anders is. Ja, dat is volkomen anders wanneer je dat ziet, wanneer je dat hoort, wanneer je dat ruikt. Uh, 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 in vergelijking met wanneer je dat in een natuurfilm ziet. Dat kan nog zo prachtige film zijn en veel mooier in beeld zijn, maar toch niet die impact hebben. Ik denk dat, dat, dat heel veel mensen herinneren zich nog de eerste keer dat ze in een dierentuin kwamen. Bijna niemand herinnert zich nog de eerste keer dat je een natuurfilm zag. Zelfs al is het de meest geweldige documentaire van David Attenborough. Uh, waarschijnlijk herinner je je hooguit de vermenselijkte Disney-vorm. van de Lion King of, uh, of zo. Dus in die zin is er niks wat een dierentuin. Uh, uh, echt. echt uh, uh, wat in de plaats kan komen van, een, van de ervaring. Van een, van een dier beleven. echt een, echt een individueel dier. Uh, in de ogen kijken, dan, dan zoals dat in een dierentuin is. Ja, en dat is. wat
0: jij zegt, is dat het eigenlijk. Um... Een belangrijke plek blijft hebben. Dus um, nou ja, als we alles aan elkaar afwegen. Um, wat ik je eigenlijk wilde vragen is: als het, als het aan jou ligt en ook um, vanuit de expertise die je hebt, zouden we dan op een gegeven moment naar een samenleving moeten gaan waar we dieren helemaal opheffen? Of blijven toch, zoals jij zegt, echt een belangrijke functie vervullen? Zeker in uh, de dier-mensrelatie.
3: Nou, ik denk, oh, ik denk oh, op de heel lange termijn... ik zou bijna zeggen in een, in, een, in een ideale wereld... die er vrees ik nooit zal komen... zou je willen dat er geen dierentuinen zijn... want zou je willen dat in, uh, uh, in het wild... dieren ook niet onmiddellijk van ons wegrennen... op het moment dat ze menselijke wezens zien... wat ze nu wel doen en met reden. Of wat veel dieren nu wel doen en met reden. Uh, hebben ze geleerd over? Is niet altijd zo geweest. Ehm... Uh, uh, maar ik denk op de, op de korte termijn... en de korte termijn dan reken ik jaren, decennia, zelfs eeuwen... Uh, denk ik dat daar in elk geval nog een functie vervullen. In, uh, in, in, ook voor jonge mensen om wilde dieren echt... om daar oog in oog mee te staan. Uh, uh, en, en zoals ik net heb uitgelegd... Dat, dat ik denk dat dat onvervangbaar is. En ik denk ook dat... Ja, ironisch genoeg zijn, als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt, zijn zijn de, de, de grotere dierentuinen met meer ruimte en in die zin beter welzijn, die staan in het oosten van het land. Maar het meest noodzakelijk zijn ze in het westen van het land, waar mensen in de randstad leven, die nauwelijks nog in de natuur komen, nauwelijks nog een muisje of een een zien, laat staan een, een, een groot wild dier. Dus in het westen van het land zijn ze nog meer nodig dan, dan dat ze in het oosten uh, zijn. Dus ik denk op de korte termijn dat ze in elk geval nog wel een functie vervullen. Ik denk ook dat in de meeste dierentuinen voor in elk geval een aantal diergroepen het welzijn behoorlijk goed geregeld is. Ik denk nou ja, voor een aantal groepen komen er ook door onderzoek, door, door het soort onderzoek wat Vivian doet... in toenemende mate achter dat je het welzijn daar vindt, misschien niet goed voor, voor kan regelen. Uh, de grote roofdieren, grote vogels, maar, maar zeker de, 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 uh, de dolfijnen en walvis en zo. Daar moet je al helemaal niet aan denken. Uh, uh, wat mijn grootste probleem met dierentuinen eigenlijk nog is... en daar kom ik gewoon niet uit, uh, uh, is, is eigenlijk... En dat, een van, de weinig, een van de minst genoemde argumenten, maar dat noem ik dan weer als cultuurwetenschapper, is het feit dat je mensen meeneemt of dat mensen dierentuinen binnenlopen en de onderliggende boodschap ervan in feite is, Jan had het er ook al een beetje over, dat we dieren in, in kooitjes of in verblijven stoppen. Dat dat oké okay is dat we dat doen of dat dat normaal is dat we dat doen. Ja, dat zou je niet willen dat dat normaal is. Of misschien wel gewoon dat we dat niet doen. Ja. En dat is, wel een, dat is wel een onderliggende boodschap die je meegeeft aan mensen. Dat we nog steeds in die zin hiërarchisch met dieren omgaan. Uh, dat wij de vrijheid hebben om ze. Met alle goede bedoelingen misschien. En met alle zorgen die we daarbij uh, 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 creëren dat wij de chimpansees in een verblijf stoppen... en zij niet ons ja. in een verblijf mogen ja.
0: stoppen. En dat is dus eigenlijk. En dat, dat we... vind ik
3: cultureel gezien... blijft dat een moeilijk onderliggend verhaal. En ik denk dat als dierentuinen... dat, dat als er een toekomst ook op de korte termijn uh, 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 is voor dierentuinen... dat ze heel snel, en dat doen ze nu ook wel... dat ze heel snel mee moeten bewegen met de tijdgeest... Uh, waarin ons denken over dieren in de afgelopen decennia... echt heel snel aan het veranderen is. Dierentuinen ja. zullen daarin mee moeten. Ja,
0: dus we moeten eigenlijk ook meer, um, meer vanuit het dier gaan kijken, denk ik. En minder vanuit de mens. En ik had die vraag ook aan, aan Vivian gesteld... over het opheffen van dierentuinen. En ja, daarover zei het volgende. Het
2: opheffen, denk ik, is te radicaal. Wel moeten er duidelijke en strikte regels blijven en komen... die het dier centraal stellen... En nog eens, dus het doelen mogen niet zijn financieel of een soort pretpark, maar juist weer dat onderzoek of um, naar de dieren of educatie. Hoe kan ik dat faciliteren met het best mogelijk waarborgen van het welzijn van het dier?
0: Ja, dus voor jou is het heel belangrijk dat je um, bij alle aspecten van het dier het dier centraal houdt.
2: ja. En dat is dus wij, dat zeggen we ook, als we over toekomst praten van gehouden dieren... of dat nu een dierentuin of een landbouw is, vanuit het de dier redeneren. Zo min mogelijk ingrepen verrichten, zo veel mogelijk het dier zijn... motivaties en gedragingen kunnen laten uitoefenen. Kijken hoe, hoe, nou ja, wat is de biologie van het dier, dus kennis ook vergaren... en daarop inspelen met... De juiste huisvesting, de juiste voeding. Kijk, ik had je verteld over dat uh, onderzoek naar de sociale verbanden bij giraffen. Eén ding zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je in de toekomst als een dier moet verhuizen, dat je er rekening mee houdt. En niet maar, uh, maar één dier uitpikt en naar een ander dier het aanbrengt, maar kijk, nou, wat zijn er voor vriendschappen? Kan ik daar misschien, um, of ga ik twee dieren samen verhuizen? Of ga ik uh, verbanden niet verbreken? Zoiets.
0: En daarvoor moeten we dieren beter begrijpen. En daarvoor hebben we meer onderzoek nodig. Tot, tot. Ja, helemaal. Daar komt we dat uiteindelijk op neer. Helemaal nou, ja, mee nou, eens. Er is veel werk in de winkel. Laten we hopen dat um, het onderzoek naar de giraffen... enigszins uh, aan onze kennis bijdraagt.
3: Ja,
0: dankjewel. Ja, dus um, nou, sluit ik een beetje aan op wat jij zegt, denk ik.
3: Nou Ja, en, en je ziet dat zij ook... Uh, uh, d- dat vind ik eigenlijk nog het mooiste wat ze doet. Uh, dat ze, dat ze uh, onderwijl eigenlijk aan het praten is... Uh, uh, over dieren op een manier die de daar zelf... eigenlijk in hun communicatie nog niet doen. Namelijk op individueel niveau. Uh, zij heeft het over inderdaad individuele dieren... individuele groepen, uh, van, groepen van individuen, individuele giraffen in dit geval... die vriendschappen hebben en die als je die dus verplaatst... bijvoorbeeld uit het oogpunt van het fokprogramma... dat je nadenkt over het welzijn van die individuele dieren... die misschien bij elkaar willen blijven. Uh, uh, ja, ik de- denk inderdaad, maar dit, dit is natuurlijk een gevolg... ik bedoel, zo dachten we 10 of 20 of 30 jaar geleden helemaal niet... Uh, uh, omdat we überhaupt niet dachten dat. dat of de, 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 gewoon niet over nadachten dat dieren dat op die manier ook uh, uh, zouden voelen. Ehm. Uh, um. En dus, dus daar is vooruitgang ingeboekt. Uh, uh, maar kijk, de clue is natuurlijk dat een dierentuin op zichzelf is... een instituut, zo is het ook ontstaan, voor mensen. Uh, uh, en ik denk dat, uh, dat uiteindelijk als dierentuinen willen overleven... dat ze steeds meer daarin mee moeten gaan. Alleen ook al vanuit het perspectief van, van mensen zelf. Ik noemde al het voorbeeld van bezoekers... die in toenemende mate uh, uh, mee gaan denken. Uh, uh, natuurlijk... Als gevolg van wat ze allemaal horen... aan aan toenemende kennis over dierenwelzijn... die die we hebben. Uh, Maar dat je dat dieren daar toch steeds meer toe moeten gaan naar, uh, uh, naar, naar een soort van opvang van wilde dieren. Dus dat het ook echt dat het instituten worden die in het belang van dieren opereren die, uh, uh, die we daar zien. Ja, ik denk uh, dat
0: Vivian het helemaal met je eens zou zijn hierover. Ja. Dat is ook een beetje het toekomstbeeld dat zij schetst. Dus uh, laten we hopen dat we daar een beetje heen gaan van wat ik heb begrepen. Zijn dieren dierentuinen langzaam, een beetje is het besef langzaam aan het... Uh, aan het opkomen bij de dierentuinen. Nou,
3: eigenlijk heel snel. En, en, en dierentuinen uh, 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 zijn, zijn snel aan het meebewegen. En dat moet ook, willen ze overleven. En willen ze een functie houden. Ja, Want die mooi. functie zal steeds meer een functie voor dieren ook moeten zijn. Ja.
0: Nou ja, Art is het dan beginnen maken door uh, jou volgende week uh, uh, een lezing, uh, een collegereeks te laten geven. Um, ja, de, um, jij begint dus morgen aan die collegereeks, over uh, dier en mens. Uh, ik heb gezien dat het uitverkocht is. Dat ja. is hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Uh, mochten de mensen luisteren die al een kaartje hebben... wat, uh, wat kunnen zij verwachten?
3: Uh, nou, ze kunnen eigenlijk verwachten... dat we over een aantal aspecten die we, die we vandaag behandeld hebben... dat we daar veel meer, uh, veel dieper op ingaan. En veel meer ook niet alleen over dierentuindieren. dieren. Maar we gaan het hebben over huisdieren. We gaan het hebben over dieren in de landbouw natuurlijk. Uh, we gaan het hebben over wilde dieren. We gaan het hebben over dieren in de media. Eigenlijk, nou ja, overal waar mensen en dieren elkaar... Uh, op de een of andere manier ontmoeten. En, en wat dat... Uh, op welke manier ons denken daarin zich ontwikkeld heeft. En, uh, uh, en hoe dat richting de toekomst verder moet.
0: Ja. Um, klinkt allemaal hartstikke interessant. Um, en je hebt het net uh, nou, je hebt het over Artis... dat jij daar um, jouw college-reeks gaat geven. Um, toevallig, de column van vandaag... komt van uh, Brigitte Helenius. Zij is de dochter van Dick Helenius. Um, en zij groeide op uh, in Artis... En daar heeft ze een column over geschreven en die gaan we nu nu even luisteren. Een
1: gouden boekje komt tot leven. In het voorjaar van 1967 ben ik zes jaar en op een woensdagmiddag huppel ik van de kleuterschool naar huis. Ik moet door de eindeloos lange Safatistraat, waar ik thuis vaak over mopper en dan stevast als antwoord van mijn vader te horen krijg. Behalve de man die de Savatistraat de mooiste straat van Europa vond... heb ik nooit een wonderlijke kerel gekend dan de uitvreter. Inderdaad, de eerste zin uit het lievelingsboek van mijn vader... de uitvreter van Neskio. Als zesjarige begrijp ik die zin niet. Ik weet nog niks van uitvreters en literatuur. En mijn lievelingsboek is Cornelis, de neushoorn. Maar mijn vader vindt zijn eigen antwoord grappig, elke keer weer... Ons huis staat in de Amsterdamse dierentuin, Artis, aan de rand, en het liefste speel ik buiten op en rond de dierentuin. Rondrijden op de vliegende Hollander, met mijn voeten stuur ik de wielen over het circuit dat we op straat hebben getekend met krijt. Of in Artis, verstoppertje met twee buurvriendjes in het hoge riet bij de Boeddha en de rode Ibissen. Als ik die middag in 1967 thuis kom, staat mijn moeder me al op te wachten. Met een strak gezicht zegt ze: Je mag vandaag niet buiten spelen. Zo ken ik mijn moeder niet, maar voordat ik kan protesteren, vertelt ze de reden: De neushoorn is ontsnapt. Ik blijf haar stil aankijken. Het is haar ernst. Het is vandaag gewoon te gevaarlijk buiten. Ze bedoelt dat de neushoorn bij ons huis kan komen als ik buiten speel. Een echte neushoorn op ons gekreide circuit. Nu begint neushoorn Cornelis uit mijn lievelingsboek, die door zijn mijziendheid in het wilde weg rondtrent en daarbij iedereen omverstoot, samen te smelten met de levende ho- neushoorn in Artis, wiens oog ik goed ken, omdat ik als kleuter op zijn ooghoogte sta. Dat lieve bruine oog, met zijn lange wimpers, kan ik niet rijmen met die agressieve Cornelis. Wie is er nou uitgebroken? Ik moet die middag heel stil zijn geweest, want ik kwam er niet uit. In gedachten zag ik de neushoorn over de middelaan galopperen. Maar of hij nou boos was of blij, ik wist het niet meer. Uiteindelijk is de ontsnapte neushoorn door te veel verdovingspijltjes gestorven. Mijn moeder had moeite om het te vertellen en ik was inderdaad ontroostbaar door dat nieuws. Het bleek ook nog eens een vrouwtje te zijn, de ontsnapte gigant. De nabestaande, de andere neushoorn, heeft van verdriet zijn hoorn afgesleten. Tenminste, dat deed mijn vader mij geloven. Ik hoopte stiekem dat deze ook zou uitbreken en dan heel ver weg voor de mensen blijven. Want dat heeft het me geleerd als zesjarige in een dierentuin. Kennelijk willen niet alle dieren achter hun tralies blijven wonen.
0: Ja. Heel mooi geschreven dit. Uh, begint heel leuk, een beetje jaloersmakend op Goede Artes. eindigt een beetje verdrietig, maar hoe luister je naar?
3: Het is al even geleden dat uh, Artus uh, neushoorns heeft gehad. <laughs> uh, dus dit is een verleden. Maar ja, dit geeft aan hè, van we vinden het, het eerste wat we waar we uh, waar we, uh, 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 wat ons intrigeert is dat we met individuele dieren meeleven. Uh, en dat is een heel positief teken, eigenlijk. Dat dat is wat het eerste is wat mensen willen. Misschien kinderen nog meer dan volwassen mensen? Zeker. Nou ja, dat, 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 dat weten we gewoon. Dat, ik bedoel, uh, in, in uh, kindergenres... Kinder, uh, daar spelen dieren natuurlijk een veel belangrijke rol in... nog dan in de volwassen genres... Uh, uh, dus kinderen staan in die zin veel meer open voor wezens die anders zijn dan zijzelf en hebben veel meer de neiging om zich daar op allerlei manieren mee te identificeren. Blijkbaar is i- dat iets wat we in onze cultuur, althans dat is mijn idee, dat, uh, dat iets is wat we in onze cultuur afleren om ons met andere wezens uh, te identificeren. Ja, nou, laten we... Zeker niet met
0: dieren. We hopen dat in de diertuin van de toekomst dat we dat beter weten te, weten te doen als volwassenen. Um, Maarten, hartelijk dank voor je bijdrage aan deze uitzending. Het was hartstikke interessant. Um, het gaat natuurlijk ook voor Vivian Geurlich. Um, dan uh, zijn we aangekomen bij het einde van de uitzending. Nog even over het onderzoek van Vivian in de Bergen. Uh, dat zal nog flinke tijd doorgaan. En van wat ik hoorde gaat het zeker bijdragen aan een beter welzijn van in ieder geval deze groep giraffen. Um, ja, graag wil ik um, natuurlijk uh, onze columniste um, Brigitte Lenius bedanken. Voor het schrijven van een hele mooie column. Um, daarnaast bedank ik ook Bart Verplanken voor zijn bijdrage als co-presentator. En uh, Tanner van de Wal voor de techniek. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons gericht een berichtje via social media of een mailtje naar radiozwammerdam@gmail.com. Op Instagram, Facebook en Twitter kunt u ons ook volgen om nooit meer iets van Radio Zwammerdam te missen. Um, deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. dan kun je hem terugluisteren of delen. Um, volgende week zondag om 11 uur zijn we weer en zal het gaan over Pasen. Uh, mijn naam is en Jacobson, bedankt voor het luisteren naar Radio Zwammerdam en ik wens u een hele fijne zondag.